0: 谷歌 AI 对微软不一定只靠搜索。本文来自虎嗅科技组，作者齐健。你好，我是本栏目主播金涛。美国当地时间五月十号，一年一度的谷歌 IO 开发者大会正在进行着。要是按照往常的惯例，谷歌在大会上都是一副先行者的姿态，骄傲的向外界展示着他那些最前沿的 AI 技术。可是今年，这位 AI 巨头竟然有一些不一样了。虽然这次大会上，谷歌的发布的节奏还是和以前一样，推出了 p 帕 m 2大模型、Bard 升级版以及 Gemini 多模态模型。但是在外人看来，这些技术好像是少了那么一点点的新玩意儿，看起来怎么更像是一名焦虑的追赶者呢？毕竟，微软和 OpenAI 掀起的这场 AI 大模型竞争的浪潮里，只要你不是先行者，那就注定只能追着别人的背影跑。其实，谷歌在 AI 赛道上跑的也不慢。这两年的谷歌 I/O 大会也一直没有离开过 AI， 而且说起来，今年的 AI 大会的 AI 味儿还更浓了一些。不仅是 Bot、Workspace 这些微软已经涉及过的产品赛道，谷歌还把生成式 AI 加到安卓里了。一直以来 ，Bing 一直被我们看作是微软打造大模型的一个入口，这几乎是一个完美的组合。但其实对谷歌来说，它的杀手锏并不是用户量更大的搜索，而是安卓系统。这种生态就好像给谷歌建造了一道护城河。不过，在 AI 竞争中，这种逐鹿输赢究竟如何，就要看现在技术的迭代速度，还是需要时间考验的。但是，这种搜索并不是大模型的唯一底牌，生态的优势又能让它领先多久呢？这都是微软需要考虑的。这样的话，先发优势对于谷歌搜索的重要性也就不言而喻了。在微软的必应获得 g b t 能力的那一刻，就是在光明正大的对谷歌宣战。后续谷歌推出 b o t 自然也就是应了这场战争。在这次大会上发布的 Palm 2大模型，也一致被业界认为是为了用来对标 GPT 4的。事实上，在2022年 I/O 大会上展示的 Palm 模型参数量，在当时就已经达到5400亿了。就单看参数量，可是比当时 OpenAI 主打的 GPT 3还多了不止两倍。而今年亮相的进阶版的 Palm 2， 更是在数学能力、代码编写、逻辑推理以及多语言能力等方面都有大幅度的提升。现在基础大模型在不断的升级，谷歌搜索引擎里用到的大型语言模型对话机器人 Bard 也升级了，而且也增加了引用功能，让它的内容变得更加准确了。还有导出功能，用户呢也可以把结果一键导出到 Gmail 或者是 Docs 里。这么来看，谷歌确实有进步，但是对于竞品 Bard 还是慢了。在 Bard 更新这些功能不久之前，微软的 New Bing e 就已经把那些新功能几乎宣布了一遍。但是，就算这样，在大模型的竞争中，先发优势又能够决定多少呢？从微软2023年一季度财报来看，市调公司 s e n s t o w e 的数据显示，在微软宣布将把 ChatGPT 纳入搜索的六周之后，必应的流量飙升了 16% 之十六。虽然必应的流量确实上涨了不少，但是同期的谷歌搜索业务也没有明显的下滑。谷歌作为一家已经在搜索引擎市场上占据绝对优势的企业，对他来说真的是打江山易，守江山难。而且，谷歌搜索可能也无法像必应那样需要靠 AI 搏出位。对于搜索引擎市场的老大来说，他更需要的应该是保守和稳定，尽量不要再让自己出现在 b 巴的首发时那样的翻车问题。或许，这才是他现阶段保住市场地位的关键。而且，在搜索引擎领域的 AI 战争必定是一场持久战，也不用急于一时，更多的还是要看 AI 大模型的底层能力。这就得看 PUM 和 GPT 谁进化的更快了。从开发者的角度来看，谷歌的大模型对中小开发者、企业用户来说，其实会更友好一些。PUM 2在特定领域的数据上进行了一些调整，这样就可以为企业客户执行某些任务。PUM 2里面包含的壁虎模型，甚至可以让用户在手机里上手。这样一来，不仅降低了开发成本，还拓展了应用开发的可能性。而且也不需要绑定云服务的 AI 应用，可以在最大限度上保护本地数据的安全。当然，对于企业用户来说 ，Palm、UM、2模型会更容易落地实施，因为它针对不同场景开发出了不同的小模型。目前，谷歌内部已经有超过70个产品团队正在使用由 Palm、UM、2构建的产品。I O 大会上就展示了其中的两款行业模型，很快这两种模型也都会通过谷歌云提供给特定客户。从搜索到企业应用，综合来看，在接下来的 AI 竞逐中，谷歌和微软谁能够拔得头筹，还真的是很难说的。还有一个问题，安卓生态能够成为谷歌 AI 的壁垒吗？本次大会的亮点之一就是谷歌在安卓上加入了 AI 功能，在谷歌最新公布的安卓14当中，也加入了两项 AI 功能 ，Magic Compass 可以用生成式 AI 帮用户改写句子。而安卓系统还可以利用生成式 AI 制作带有 3D 效果的个性化壁纸。除了这些应用功能，谷歌还推出了专门为安卓开发的 AI 编码机器人 Studio Bot。它不仅可以生成代码、修复 bug， 甚至能够回答关于安卓应用开发的很多的问题。或许这才是谷歌 AI 最重要的一步棋。目前， n e e w b i n g 和 Bug 都围绕搜索引擎开放了插件体系。而且两家也都提到了把 o p e n a b l e 预订餐厅以及 Instacart 订货配送的功能结合起来，尽量为用户提供更多的可延展的服务方式。可是，无论开放多少插件，这种只可以在搜索引擎里使用的插件功能总会有局限，因为对于用户和服务商来说，如果你的插件模式实现的功能有限，跨平台整合能力也不足。那么最后就很有可能会导致用户的实际操作变得很复杂，又或者是降低了服务商的跨平台服务能力。除此之外，还可能会遇到插件的开发者生态问题。这涉及到两个问题：一方面，搜索引擎作为基础平台的开放性到底能不能满足开发者需求；另一方面，应用的场景范围必须在搜索引擎的 AI 平台，然后才能培养开发者。这也就是说，它设置了一个开发门槛。而对于谷歌来说，虽然它的插件生态也是刚刚起步，但是毕竟谷歌拥有安卓生态的庞大开发者社群，一旦把 AI 能力加到里面，很快就能够建立起一套繁荣的 AI 生态。在这样的安卓系统的 AI 应用生态体系里，它很可能会先微软一步，为谷歌构筑起一条生成式 AI 的护城河。不过，也有人认为 ，AI 大模型也真不一定会形成操作系统级的生态。AI 行业分析师仓健告诉虎嗅。AI 大模型可能会更像微信、支付宝这种超级 App 一样，成为一个应用型的平台。但是，现在我们面临的现实是，在操作系统层面，谷歌显然具备了更强的生态体系，而且已经聚拢了一大批优质开发者。就像微信小程序这种轻量化应用的崛起，也在证明着以超级 App 为入口的插件型应用也有他们自己独特的优势。首先，插件的开发成本肯定会更低。在微信推出一款小程序的成本，肯定比在应用商店上架 App 要低得多。现在有的小程序开发价格，甚至比一些 H 5更便宜。其次，小程序在实现单点功能方面更为便捷。对于大语言模型来说，如果你不需要复杂的操作，只是用自然语言输入就能够获得结果的话，那么确实也没有必要非去开发一款复杂的应用。可是，对于 App 来说，要是把搜索引擎作为入口的流量红利，或许真的可以在一定程度上覆盖住功能简单的不足。这么来看的话，虽然安卓生态可能会帮谷歌先一步聚拢 AI 开发者的人气，但是围绕搜索引擎的插件之争，应该也还会在两大巨头之间再来上几个回合，而且在未来可能会吸引到更多的入局者。好，以上今天的商业动听，下期见。